0: Du lytter til Babylon, vitenskapelige artikler om politik og samfunn i Midtøsten, lest inn som podcast av oss i Babylon-redaksjonen. Hva er islamisme? Av Jakob Høygild og Kjetil Selvik, lest inn av Olav Gjertsen Ørubb. Islamisme behandles i forskningslitteraturen oftest som ett politisk fenomen. Selv en slik analyse ikke er feil, gir den ikke et fullstendig og sammenhengende bilde av islamismen. Her vill vi foreslå en fortolkningsramme som tar høyde for islamismens kulturelle aspekter for å favne bredere enn det traditionelle politisk orienterte paradigmet. Hvordan skal vi forstå islamisme og de ulike retningene den utvikler seg i? Er islamisme ett politisk program, en ideologi eller bare en identitetsmarkør? Det er de sentrale spørsmålene vi skal besvare i det følgende. Aller først må vi avgrense og definere fenomenet vi snakker om siden islamisme er ett begrep som blir brukt om alt fra akademikere som tar ikke ramadan, via fredelige politiske organisasjoner, til terrorister som Osama bin Laden. Det er mange forskjeller mellom ideologene i Al-Qaida og lederne i muslimbrødrene, og det er vanskelig å behandle så ulike størrelser under ett. Vi skal derfor konsentrere oss om den ikke-voldelige islamismen i Midtøsten, som er en bred bevegelse med stor folkelig oppslutning i de fleste landene i region. Også innenfor denne delen av islamismen er det mer en nok variasjon av praktisk og intellektuell art. Tyngdepunktet i denne artikeln er derfor en diskussion om nettopp hvordan og hvorfor ikke-voldelig islamisme er så mangeartet, og om vi skal forstå islamisme først og fremst som politisk eller kulturellt uttrykk. Først må vi i midlertid etablere vad som er den konvensjonelle og brett aksepterte forståelsen av islamisme, både blant islamister selv og islamismeforskere. Et centralt premiss for islamsk ideologi helt fra begynnelsen på 1920-tallet kommer til uttrykk i det arabiske slagordet «Al-Islam din wadawle». Islam er både religion og stat. Med andre ord mener islamistene at islam skal strukturere både samfunnet og staten. Islamismen sprang ut fra en erkjennelse om at Tradisjonelle måter å forstå og praktisere islam på var uholdbare i det moderne samfunnet, som gradvis vokste fram fra 1800-tallet i store deler av den arabiske verden, først og fremst i Egypt. Islamistene ville stå mot det politiske og kulturelle presset fra Europa, modernisere samfunnet og styrke dets islamske karakter. Løsningen på denne tredelte utfordringen ble å hoppe bok over 1300 års tradisjoner og gå til kildene, Koranen og beretningene om det tidlige muslimske samfunnet på den arabiske Halløy for å finne prinsipper å bygge et harmonisk og rettferdig samfunn på. En klassisk islamistisk påstand er altså at de gjenoppliver et religiøst, kulturellt og politisk grunnsyn som finnes i Koranen og profeten Mohammeds utsangen og handlinger, men som ble glemt i tiden etter de fire første rettledede kalifene. En slik tilnærming til den islamske kulturarven medfører et rettlinjet historiesyn. Fra det perfekte samfunnet på 600-tallet har det gått gradvis nedover i takt med muslimenes synkende troskraft, Fram til den islamske verden ble helt overkjørt av Vesten i moderne tid. Islamistene vil gjenopprette idealsamfunnet, selvfølgelig tilpasset en moderne kontekst. Med den islamske revolusjonen i Iran i 1979 ble slagordet om at islam både er religion og politikk brått veldig aktuelt. Det var denne händelsen som virkelig satte fart i forskningen på islamismen, og ga den et konkret grundlag. Derfor har islamismeforskningen blitt preget av en politisk tilnærming, og de mest autoritative definisjonene av islamisme handler om stat og politik. Som Olivier Roy enkelt og greit uttrykker det, er islamisme byggingen av en islamsk stat. Denne definisjonen favner målsettingen til de fleste store islamistiske bevegelsene og peker på en grunnleggende holdning til religion og politik. Vi skal komme tilbake til spørsmålet om hvorvidt den er tilstrekkelig for å analysere islamisme, men vi bruker den foreløpig uten reservasjoner. Hva er bakgrunnen for islamismen sett utenfra fra ett akademisk perspektiv? Noen forskere er enig med islamistene i at ideologien deres har røtter i en fjern fortid, og at islam har en politisk essens som islamistene har funnet tilbake til. Slik blir islamismen bare en logisk konsekvens av at muslimer tar religionen sin på alvor, hverken mer eller mindre. Dette er i midlertid forklaringer som ikke hjelper oss til å forstå i særlig grad. Både fordi islamismen oppstod som et konkret svar på modernitetens utfordringer fra begynnelsen av på 1900-tallet, og fordi det faktisk ikke finnes noen gjennomarbeidet politisk teori i klassisk islam, verken i Koran, Sunna eller i den svært omfattende religiøse litteraturen. Altså er det mer hensiktsmessig, og lete i moderne historier for å finne årsaken til at islamismen som intellektuell og politisk retning vokste fram. Ifølge statsviteren Nazi Ayubi er det to hovedfaktorer som bærer islamismen. Citat «Mer enn noe annet representerer den generelle islamske vekkelsen en reaktion på fremmedgjøring og en søken etter autensitet.» Med dette mener Ayoubi for det første at islamismen fungerer som en kulturell nasjonalisme i motsetning til vestlig politisk og kulturell dominans. For det andre fungerer den som protest mot en vestlig inspirert modernisering av arabiske land som bare en liten elite fikk nyte godt av, mens det store flertallet led under skjev fordeling og eller vannstyret. I tillegg mener Ayoubi at islamismen ble et middel til politisk deltagelse for den store gruppen som ble stilt utenfor den politiske prosessen i Midtøsten og Nordafrika afrika etter de nasjonale frigjøringene. Islamismen er altså en kulturell og social bevegelse som også har fått stor politisk betydning, særlig siden 1960-tallet da andre ideologier som arabisk nationalisme spilte fallitt. I lys av Ayoubis karakteristikk av islamismen som en søken etter autensitet og en reaksjon på fremmedgjøring fra en vestlig inspirert stat, er det lett å forstå brodden mot Vesten, som islamismen for øvrig deler med mange antikolonialistiske bevegelser i den tredje verden. Vesten ses på som noe annet, fremmed, noe man ikke vil identifisere seg med, i den grad muslimenes historie filtres sammen med vestens, blir den irrelevant, og vestens egen historie er fremmed og kan ikke sammenlignes med islamsk historie. Man er på hver sin øy. Slik sett passer islamismens retorikk veldig godt inn i det nykonservative budskapet om en sivilisasjonskonflikt mellom västen og islam. Det i dette perspektivet man må se islamistenes vektlegging av en speciell klesdrakt for kvinner, og at det har en egen saudo-vitenskapsteori som kalles islamisering av vitenskapen, der universell vitenskap blir satt inn i en islamsk ramme for å være spiselig. Begge deler kan ses på som uttrykk for ett ønske om å være autentisk islamsk. I samme kategori kommer de religiøse omskrivningene islamistene bruker for å betegne velkjente politiske fenomener. Demokrati blir til shura, imperialisme blir til korståg eller salibia, og trosfrihet blir til personlig fortolkning eller ijtihad. Islamsk praksis i dag så langt om det som forener islamister og gjør islamismen til en meningsfull størrelse. På den andre side preges i midlertid fenomenet av ett mangfold som gjør det vanskelig å snakke om islamisme som en enhetlig og ren politisk bevegelse. Här skal vi fremme tre facetter, som har konsekvenser for vår forståelse av islamismen. For det første er det intressant å skille mellom islamistiske lekmenn og religiøse lærde. Førstnevnte er kjent for å utfordre sistnevntes religiøse autoritet, og i så måte representere en folkeliggjøring av religionen. Flere av islamismens grunnleggende tenkere og aktivister, som Hassan el-Banna og Said Qutb i Egypt, var lekfolk som angrep traditionell religionsforståelse og fremmet sine egne tolkninger av Koranen og islam. Kritik av såkalt stivnet officiell religion er fortsatt et sentralt varemerke ved lekmannsdominerte islamistbevegelser som muslimbrødrene. Det er i midlertid ikke mulig å redusere islamisme til et lekmannsfenomen. Velstuderte religiøse lærde som Mohammed Hossein Fadlalla i Libanon Roholla Khomeini i Iran og Yusuf al-Qaradawi i Qatar og Egypt har alle levert viktige bidrag til den islamistiske litteraturen. Aktivistiske geistlige har også demonstrert solide lederegenskaper fra Hezbollahs Hassan Nasrallah til Abdes Salam Yasin i Marokko og tidligere Hamas-leder Ahmed Yasin. Hvor islamistene har sin utdannelse og bakgrunn fra, kan synes underordnet, så lenge de streber for sitt felles mål om å bringe politik og samfunnsliv i samsvar med islam. Når vi likevel fremhever betydningen av skille mellom religiøse lerde og sekulære islamistiske intellektuelle, er det fordi de to har grunnleggende ulike roller og interesser i islamismen. Forskjellen ligger i evnen og viljen til å verne om islam som eksisterende ortodoksi og praksis. Et felt hvor de religiøse lærde dominerer, og lekmannspietistenes ønske om å legge forholdene til rette for sann islam. Sistnete kan ikke bli lovspesialister eller religiøse overhoder for islamske stater. Deres nisje og «ræson d'être» er politik og socialaktivisme med tanke på ogs skape et tänkt ideal i fremdtden. Her og nå kan læke mans islamister ikke nyte fyktne av sin reelle opslutning i samfundne, med mindre statene demokratiseres eller væte senom revolution. Religiøse ledere trekker en helt annen makt og innflytelse fra den islam som allerede existerer og den kulturelle kapital som ligger i å forvalte det store korpus av religiøse tekster. De har også klarere interesser knyttet til islamisering av lovverket, fordi de besitter kunskapen som skal til for å tolke sharia. I en islamsk stat vil de være naturlige ledere, uavhengig av graden av demokrati. I forlengelsen av dette spenningsforholdet er det også fruktbart og sjeldne mellom islamistiske politiske aktivister og vekkelsesbevegelser. Selv om islamister vil enes om at en sunn og rettferdig politisk virkelighet forutsetter bevissthet om rett islam, er det så store forskjeller på konkret islamistisk praksis at en langt på vei står om for helt ulike fenomener. I den ene enden av spektret finner ene politiske partier som Islah-partiet i Jemen, PJD i Marokko og Iraqi Islamic Party, som kjemper om stemmer og regjeringsmakt innenfor rammene av ett statsdefinert valgsystem. I den andre enden står forkyndere og vekkelsesbevegelser som nedtoner den politiske delen av sitt budskap og kaller befolkningen til islam, så såkalt da'wah. Fremveksten av religiøst definert politisk aktivisme siden 1970-tallet har gått hånd i hånd med en videre definert religiøs vekkelse, som kaller folk til islam i ulike former. Alt fra glatte TV-predikanter som Amr Khalid, Tariq Suedan og Habib Ali, til sufi-funderte som Nourjou og Fethullah Gulen i Tyrkia, Jamat Zaid i Syria og den verdensånspennende Jabhat Etablir bidrar i denne retning. Vøkkelsesaktørene har sitt fokus på religiøs tro og lære, og er i noen tilfeller eksplisitt apolitiske. De skiller seg her fra partiene, som ikke kan eksistere uten den politiske sfæren. Likheten mellom de to er i midlertid at begge har en totalistisk oppfatning av det offentlige rum som islamsk. Dette spennende mellom politik og vekkelse finner sin fremste illustrasjon i rivaliseringen mellom muslimbrødrene og salafibevegelsen, som mer enn noe strukturerer islamismen. Muslimbrødrene i Egypt regnes vanligvis for å ha vært den første islamistiske bevegelsen, dannet i 1928, og har i dag søsterorganisasjoner over hele den arabiske verden. Selv om forskjellene mellom muslimbrødrene i ulike land er mange, har de tilfelles å søke innflytelse gjennom organisert partipolitik og valgdeltagelse. Der regimene nekter bevegelsens status som legal opposisjon, stiller brødrene til valg som uavhengige kandidater, kjemper om makt i fagforeninger, bygger veldedige organisasjoner eller søker påvirkning gjennom utdanningssystemet. Salafi-bevegelsen med rot i puritanske vekkelsesbevegelser på den arabiske halløya har derimot fokus på religiös praxis og en helt speciell sådan, da målet er å leve som de fromme forfedrene. Den betrakter profetens og hans nærmeste etterfølgere som den perfekte rollemodell for islamsk livsførsel, og bestrever seg på å kopiere den. Den ambitionen, leder salafiretningen til å fordømme muslimbrødrenes bruk av moderne organisasjonsprinsipper som fagforeninger og politiske partier som avvik fra sunn islamsk tradisjon, biddæ på arabisk. Den forkaster også alle vestlige ideologier og institusjoner, enten det er nasjonalisme, sosialisme, demokrati, parlamenter eller presidenter og krever tilbakevenning til opprinnelig islam. Salafi-bevegelsen fremstår som den ultimate motkultur, hvor alle fremmede elementer skal renskes, og bokstavene i Koranen og tradisjonen, hadith på arabisk, studeres i minste detalj. Sist men ikke minst bør en skille mellom islamister i position og opposition som bidragsytere til legitimering eller diskreditering av makthaverne. Det vanligste bildet av islamisten i en forskningsverden er regimemotstanderen, som hudfletter herskerns korrupsjon, maktmissbruk og allianse med vestlige stormakter, og krever styresett i samsvar med islam. Men, som i nyanseringen av prototypen på den politisk orienterte lekmannsaktivisten, må også dette bilde suppleres av en omfattende bruk av islamisme fra maktens tinder. For ikke bare i offisielt islamske stater som Iran, Saudi-Arabia og Sudan, men over den ganske arabiske verden brukes islamistisk retorik og praksis for å styrke ledernes position. Kroneksempelet er Egypt, som historisk og teoretisk er en sekulær republik. men i praksis har jeg en gradvis islamisering av lovverket, utdanningssystemet, det kulturelle felt og den politiske diskurs siden president Sadat på 1970 talet Det egyptiske regimets interne hovedutfordring har de siste ti årene vært å stagge muslimbrødrene, som målbærer befolkningens missnøye med politisk undertrykking, samarbeid med USA og Israel og mangel på demokrati. Hosni Mubarak har svart med å gi innflytelse til religiøse lærde ved Al-Azhar Universitetet mot at disse gir regime religiøs ryggdekning. Slik ble det for eksempel til at Al-Azhar fikk vetoret på uislamsk kulturell produksjon, som er formelt bindende for kulturministeriet. I tillegg har det egyptiske regime gitt rom til salafibevegelsen for å lede den islamske vekkelsen over i et ortodoksifisert og mindre politisk aktivistisk spor. Den populære TV-kanalen Qanat Nas illustrerer hvordan bruttanske män, med langt skjegg fyller det offentlige rum med formalistiske diskussioner av spissfindigheter i hadith-litteraturen, og som regel resonerer sig frem til et apolitisk eller bent frem regimevennlig syn på politiske stridsspørsmål. Deres religiøse kultur overgår som legel langt muslimbrødrenes, og er derfor et giftig våpen mot bevegelsen. Den grunnleggende forskjellen på islamister i posisjon og opposisjon ligger, som det egyptiske eksempelet illustrerer, i blandingsforholdet mellom politikk og kultur. Islamisme er opprinnelig utvilsomt et opposisjonsfenomen både til etablete religiøe eliter og autoritäre og legitimitetsfattige regimer Samtidig har islamistines krav om islamisering av kultur og samfund till at herskene og spille på nogen av de sammestrgene ved ogs slutse til en konservativ agenda En islamistisk diskursorden Dagens islamistiske praksis er allså sært manfoldig hvordan skal man da analysere islamismen i bestemt form entall, samtidig som man tar hensyn til den store variasjonen i islamistiske praksiser? Islamismeforskningen har enten ikke avklart dette spørsmålet, eller så har den in inn islamismebegrepet slik at den bare er gyldig for noen få av aktørene vi nettopp så på. Det vanligste grepet har vært å betrakte islamisme som en politisk ideologi, men dette gir ikke et dekkende bilde av fenomenet. For det første så er det tvilsomt hvorvidt islamismen, med sin beskjedende grad av teoretisering, fortjener betegnelsen politisk ideologi. Til tross for slagordet om at islam er din wadawla, et unikt, helhetlig system, har de færreste islamister vært i stand til å gi helhetlige beskrivelser av hvordan dette systemet ser ut. Islamisme har også blitt brukt for å legitimere all verdens positioner fra marxisme til markedsliberalisme, teokrati og demokrati, og opposisjon til forsvar for regimer. Å sidestille islamisme med klassiske politiske ideologier som sosialisme og liberalisme blir derfor meningsløst. Snarere er det nærliggende som Nazi Ayubi og den franske islamismeforskeren François Bourga argumenterer og se islamismen som ett uttrykk for kulturell nasjonalisme. Helt fra begynnelsen av var den mest en betoning av islamsk og ofte arabisk identitet i møte med kolonistyre og til synelatende uimotståelige europeiske ideer. Islamistene ville først og fremst forbeholde seg retten til å definere ett moderne samfunn ut fra det de så på som den islamske sivilisasjons egna premisser. I denne kampen spilte så visst politiske ideer om samfunnsorganisering en viktig rolle, men det gjorde også størrelser som kulturelle normer og religiøse verdier. Tanken om den islamske staten var en del av bildet, verken mer eller mindre. Nettopp derfor inkluderer den islamske vekkelsen både politiske og apolitiske aktører. De kulturelle og sosiale aspektene ved islamismen vokste fram sammen med den politiske aktivismen, ikke som et biprodukt eller resultat av politisk islam. Det idemessige rammeverket for alle retningene, enten de er eksplisitt politiske eller ikke, er dessuten grunnleggende likt. Følgelig blir det kunstig å skille dem fra hverandre, og en analyse som betrakter islamismen bare som en politisk ideologi gjør nettopp dette. Da blir det vanskelig å beholde et samlende analytisk grep om hvordan religion og politik hänger sammen i dagens Midtøsten. En løsning på dette spørsmålet er å tenke seg en islamistisk diskursorden som innebefatter både lekmannsaktivister, politiske partier, apolitiske predikanter og religiøse lerde, og som har varierende grad av politisk nedslagskraft i ulike kontekster. Men islamistisk diskursorden mener vi en spesifikk måte å organisere tale og tanke om kultur og samfunn, et univers av bestemte ideer og forestillinger om religion, kultur og historie. Vi å tilnærme seg islamismen genom dens dominerende fortolkningsramme, kan man beholde et samlende analytisk perspektiv, samtidig som man tar høyde for forskjeller mellom ulike islamistiske organisasjoner og deres ideologiske utvikling. Vad består så dette rammeverket i? Helt konkret, den islamistiske diskursordenen er tuftet på tre prinsipper. 1. En, en konservativ holdning til Koranen og Sunna som utelukker historisk-kritiske fortolkninger. 2. Et ønske om islamsk autentisitet, en islamsk renhet i motsättning til västens negative kulturelle og politiske inflytelse i muslimske land. Og 3 en mytifisert og idealisert version av islamsk historie. De to siste punktene hänger nøye sammen. Ulike islamistiske aktører håller seg til dette rammeverket i større eller mindre grad, men dagens islamistiske diskursorden avviser i det store og det hele alle tilløp til debatt av de overnemte aksiomer. I tråd med sin opprinnelse som en identitetspolarisering i møte med vestlig innflytelse, vil den islamistiske diskursordenen alltid være kulturkonservativ, men ikke nødvendigvis totalitær og antidemokratisk. Den lar seg bruke i forskjellige retninger. Derfor kan muslimbrødrene i Egypt veksle mellom ulike ideologier, fra grunnleggeren Hassan al-Bannas pietistiske og politisk aktive vekkelsesbevegelse, via den radikale, kvasifasistiske, religiøse ideologien som Said Qutb forfektet på 1960-tallet, til brorskapets nåtidige kamp for mer demokrati og et åpnere samfunn i Egypt. De grunnleggende premissene for islamismen blir uansett ikke endret. Men denne politiske fleksibiliteten blir ikke speilet på det kulturelle området, hvor islamister stort sett har forblitt konservative og intolerante. I kulturspørsmål kommer de tre prinsippene som den islamistiske diskursordenen er bygget på, klart til syne. Når det gjelder den konservative holdningen til Koranen og Sunna, ble den tydelig demonstrert i processen mot den liberale muslimske tenkeren Nasser Hamid Abu Zaid på mitten av 1990 talet Moderate islamister i Egypt var ikke vilje til å forsvare Abu Zaid, da han ble dømt som frafallen og fraskilt sin kone ved lov og dom. Grunnen for dommen var boka hans om Koranen, som tar til ordet for en historisk kritisk fortolkning av dens budskap. Ønsket om autentisitet og renhet som en antitese til vestlig innflytelse uttrykker seg dels i en omfattende sensuriver, hvor lekfolk gjør felles sak med religiøse lærde. Man slår ned på bøker, filmer eller teaterstykker som seriøst stiller til skue og diskuterer de forskjellige undersidene av arabiske og muslimske samfunn, gjerne knyttet til kjønn, sexualitet og religiøs autoritet. Det mest kjente eksempelet er vel Nobelprisvinneren Nagib Mahfouz sin allegori om menneskets forhold til Gud og dets evige streben etter å gjenvinne paradiset. Boken ble fordømt ganske enkelt fordi noen av Mahfouz's romankarakterer stiller seg kritiske til den tause guden de er underlagt, som aldri kommer dem til unnsetning når de lider. Ett nyere eksempel er de voldsomme reaksjonene mot romanen «Festemåltid for sjøplanter». Den handler om irakiske kommunister som har flyktet til et algeri hvor islamismen er på fremmarsj. Boken ble forbudt i Egypt fordi en av romankarakterene, en overbevist kommunist, ytteret seg nedsæne om Islam. Så sent som på ett møte ved Universitetet i Oslo i 2007 forsvarte en ledne og relativt liberal muslimbror, at boken bleve forbyt fordi han minder den bare er destruktiv og at kulturæfin skal være opbyggge. Den islamistiske diskursordenens topos om autentisitet og renhet blir altså av egyptiske islamister brukt til å gjøre rommet for vad som kan sies som religion og kultur mindre i den arabiske og islamske verden. Dette hänger sammen med at islamismens klassiske mål er total homogenisering av det kulturelle og sosiale rum som Aziz el-Asme uttrykker det. De ønsker et harmonisk samfunn, hvor alle er enige om de grunnleggende verdiene og normene. I dette prosjektet står kjønnsmoral og kvinners ærbarhet helt sentralt. Familien er grunnpilaren i samfunnet, og kvinnens viktigste rolle er ifølge den islamistiske diskursordenen å styrke denne institusjonen. Kvinner og menn har fra Guds side blitt tildelt ulike roller, og vestens likestillingsideologi har derfor undergravd den naturlige orden. Slik islamistene ser det, har vestens kvinnefrigjøring ført til umoral, normoppløsning og sosial atomisering. Islamistenes homogene idealsamfunn er antitesen til det de ser på som ett dekadent og moralsk korrupt vesten. Det siste premisset for den islamistiske diskursordenen, nemlig den mytifiserte og idealiserte versjonen av islamsk historie, gir seg ofte utslag i polemikker mot forskjellige aspekter av europeisk og amerikansk kultur. Den klassiske påstanden er at kristendomen er en ufullstendig religion, fordi den ikke strukturerer livet på jorda, men bare gir en kosmologi, og moralske prinsipper for enkeltindivide. Som en konsekvens av dette mangler Vesten faste holdepunkter for samfunnet og kulturen, og på tross av en rivaliserende utvikling er vestlige samfunn i dyp krise. Dette kan man se i en umenneskelig kapitalisme eller gudløs kommunisme, omfattende rusmissbruk, oppløsningen av ekteskapet som institution og i alkskens al umoral fra homofili til uforpliktende seksuelle forbindelser. I kontrast til dette kaoset innstiftet Gud ved sin profet Mohammed det perfekte samfunnet på den arabiske halløy. Alle fikk så mye frihet som de trengte for å utvikle sig selv og et godt samfunn, ingen led nød og kriminalitet var ikke et problem.» Guds lov, sharia, inneholder alle prinsippene som skal till for å bygge et slikt samfunn. Islamsk historie forklares som en funksjon av trofasthet mot sharia eller manglen på den. All utvikling og vitenskap i islamsk gullalder defineres som resultatet av gudfryktighet, mens all nedgang og stagnasjon forklares med at muslimene venter sig bort fra Guds bud. Vesten vil alltid være den andre, og i den grad muslimene lar vestlige verdier og systemer styre deres samfunn, er de dømt til å få bli underleggende. Polarisering Islamismen har også globale implikasjoner. Den samlede konsekvensen av de tre elementene vi presenterte over er en islamistisk diskursorden som eksplisitt og med overlegg står i opposisjon til den vestlig definerte moderniteten. Utviklingen forsterkes av politiske forhold, såvel som det en vanligvis vil omtales som globalisering. Den politiske drivkraften er en verdensordning som fortsatt styres av vestlige stormakter, som bland annet forbeholder seg retten til å bombe Irak og kolonisere Palestina. Vesten bidrar også til å opprettholde undertrykkende regimer som Algeri, Egypt, Jordan, Saudi-Arabia og Jemen ved hjelp av våpen og pengestøtte, ikke minst som del av krigen mot terror. I bild av dobbelt moral som etterlates ser islamistene et grunnleggende hykleri som gjør det desto viktigere å skille sig fra Vesten. Jo mer urett USA og dets allierte synes å begå mot muslimer, jo mer øker gjennomslagskraften til det identitetspolariserende prosjektet. Samtidig betones kulturelle ulikheter ved at stadig tidligere atskilte samfunn bringes sammen genom globalisering. Grupper som bringes i kontakt med hverandre har, som Fredrik Barth Tidlig påviste En tendens til å fremheve sine forskjeller Snarere enn sine likheter Islamismen fremstår her som en egnet identitetsmarkør Med sine særegne symboler som koran, skjeggvekst og slør Det hører med til historien at store deler av globaliseringskontakten I realiteten er nok så overfladisk Muslimer og kristne ser hverandre på gaten men lever ofte socialt og arbeidsmessig avskåret fra hverandre. Bilder av den andre fyker over kloden i tidligere uant hastighet, men tabloidmediers dekning av politiske og sosiale forhold i øst som i vest, gir sjelden grundlag for virkelig kjennskap. I stedet utnyttes i øyenfallene forskjeller av konfliktsentreprenører på begge sider. Islamismen får her dra hjelp av sine antatt verste fiender. Såvel kristen-konservative som nyfilosofiske sekularister har konkludert med at problemet ligger i islam. Men en essensialisme som ikke står tilbake for islamistenes religionssyn bidrar de til å styrke ideen om at slaget står om arabisk-muslimsk kultur og religion. Islam-motstanderne fører dermed debatten til en modus som islamistene er meget fortrolig med. Mohammed-karikaturstriden er for eksempel en gedigen gavepakke til islamismens rekrutteringskontor. Det er symptomatisk for polariseringsdiskursens gjennomslagskraft at mottrekket som debatteres i Vesten spenner mellom forsvar for vestlige verdier og sivilisasjonsdialog. De kompromissløse vil tvinge opplysningsfilosofien ned gjennom muslimenes struper, mens de i møtekommende vil ha religioner i dialog. Begge bidrar til å dreie diskursen mot verdier og overskygge de underliggende politiske spørsmål om fordeling, makt og okkupasjon. Selv i tilfeller som opptøyene i Frankrikes forsteder, der misnøyen åpenbart har sosiale og økonomiske konsekvenser, tolkes urolighetene som ett uttrykk for kulturkonflikt. Konklusjon Hvor står vi i dag? Hvor bringer analysen vi har gått gjennom oss? Vi har søkt å utvide tolkningsrammen av islamisme for å gi rom til de mange uttrykk som unnslipper den klassisk politiske tilnærmingen til fenomenet. Samtidig har vi vist at islamismen er mer enn en simpel identitetsmarkør i kraft av å etablere en diskursorden. Fellesnevnerne er en konservativ holdning til skriften, et ønske om islamsk autentisitet og en mytifisert version av islamsk historie. Sammen fører disse tre punktene til en stark polariseringsdiskurs, både i forhold til västen, og til liberale strømninger i muslimske samfund. Enkelte av forskerne som først ventet lupen mot islamismen har de senere år identifisert en mulig løsning på polariseringen i den så post postislamismen. Definisjonene er også her divergerende utenfor. Men uttrykket skal beskrive en tilstand hvor islamistene har forlatt tanken om en islamsk stat, og hvor religionen derfor ikke lenger synes relevant for politik. Slik Iran i 1979 bidro til å aktualisere forskning på islam og politik, har idehistoriske strømninger innad i den islamske staten på ny gitt næring til debatten. Som en reaksjon på den islamske republikkens totalistiske tilnærming til religionen, har det nemlig vokst frem en generasjon av tidligere islamister som argumenterer for å skille politikk og religion. Anført av filosofen Abdul Karim Soros, anklager post staten for å sverte islam, ved å assosiere dagligdagse problemer som forurensning, arbeidsledighet og inflasjon med en islamsk stat, og hindre genuin tro ved å implementere religion med tvang. Dertil hevder de at et sekulært styresett faktisk er bedre egnet til å bevare menneskets fromhet enn dagens islamske styre, fordi den gjør religion til et selvstendig valg i stedet for en yttre plikt utvickligenen i Iran är svärt intressant och potentiellt viktig for andre del av den muslimske välden. Ohoppe på global forsjonning for de islamisten till slutt vill kjnna for med med skille stat og religion är middeltid naivt. Målet om den islamske staten var, som vi har argumentert, aldrig mer en en del av islamismen. I den grad islamismen är en form for kulturnationalalismisme, kan ikke postislamismen islamismen de grunnleggende premissene i den islamistiske diskursordenen. Polariseringen vil dermed etter alt å dømme bestå. Du hørte vad er islamisme?» skrevet av Jakob Høygild og Kjetil Selvik. Hvis du vil høre mer fra Babylon, så kan det være lurt å trykke på «Abonner». Da blir det varslet så fort en ny podcastepisode blir tillgänglig. Det er også flere måter å få tag i den trykkede utgaven av Babylon, där du vil kunne finne relevante illustrasjoner og fotnoter som har blitt utelatt i lydsporet. Utgaven fås kjøpt i de fleste narvesen eller du kan bli abonnent via nettsida vår på tidsskriftet babylon.no. Da får du tidsskriftet rett hjem i postkassa. I tillegg er alle våre artikler tilgjengelig helt gratis som pdf på nettet. Takk for nå. Vi høres igjen snart.